0: Muy bien, les invito a abrir sus Biblias, hermanos. Primera Tesalonicenses, vamos a retomar el estudio en el capítulo 2, versículo 17 al 20. Ese es el pasaje para hoy. Primera Tesalonicenses 2, 17 al 20. ¿Por qué perdemos el gozo del ministerio? Porque teniendo un Dios tan grande, una tarea tan relevante para hacer, los creyentes muchas veces ¿eh? perdemos el gozo del servicio al Señor. De hecho, una vez asistí mucho tiempo atrás, a una conferencia de pastores y en las charlas de pasillo entre estudio y estudio me daba cuenta que muchos de estos siervos del Señor habían perdido el gozo, estaban cansados, venían arrastrando un montón de situaciones con personas que los estaban desgastando y el gozo del Señor y del asombro de haber sido llamados por Él a servirle se iba erosionando. Y justo en una de las sesiones, el predicador dijo una frase que me quedó guardada en el corazón, y él dijo esto, nos cansamos del ministerio cuando no servimos la palabra a las personas para gloria de Dios. Repito, nos cansamos del ministerio cuando no servimos la palabra a las personas para gloria de Dios. ¡Wow! Es cierto, nosotros perdemos el gozo del ministerio cuando nos desenfocamos del de propósito y de las prioridades del ministerio, justamente. Sin embargo, la Biblia, a través de los apóstoles, de los escritores del Nuevo y del Antiguo Testamento, nos muestran que hay mucho gozo en servir al Señor. Que no hay en realidad gozo ministerial más grande que ese. Servir la palabra a las personas en el amor de Dios y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Miren, el apóstol Juan, siendo ya anciano, teniendo muchas marcas de guerra ministerial en su haber, escribió esto en su tercera carta, en el verso 4. No tengo yo mayor gozo que este, dijo, el oír que mis hijos andan en la verdad. Pablo, Pablo también escribió algo parecido a los filipenses, filipenses 4.1, dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo, ahí está, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Es más, a los colosenses, Pablo, les escribió estas palabras, ahora me gozo en lo que padezco por todos vosotros. Hay mucho gozo en servir al Señor, pero enfocados en las cosas más importantes, por supuesto. Quizás sea bueno recordar que cuando Pablo escribe esta carta, los falsos maestros estaban asediándolo, ¿sí? cuestionando su carácter, su ministerio, ¿recuerdan? Parece que sus detractores lo acusaban de cobardía, de falta de interés, de falta de amor por las, por las personas, allí en Tesalónica. Porque según Hechos 17, 1 al 10, él tuvo que salir corriendo de la ciudad, ¿recuerdan? Porque habían armado una turba en su contra. Y él se tuvo que ir, se tuvo que ir. Claro, y hasta el presente, hasta el momento de escribir esta carta, él no pudo regresar a la iglesia, no pudo volver a ver a estos hermanos y sus detractores aprovechando la ocasión querían presentarlo como un misionero que no amaba a sus ovejas, ¿eh? Imagínense, yo ya me imagino la charla de pasillo, ¿no? Ahí, con estas personas malintencionadas. ¿Qué pasa que no vuelve a ministrarnos? ¿Vos lo volviste a ver a Pablo? ¿Dónde está? ¿No era que nos amaba, que amaba al Señor, que daría no solo el Evangelio, sino nuestra, sus propias vidas por nosotros? ¿Dónde están los misioneros? Bueno, y Pablo escribe el capítulo 2 para justamente hacer una defensa ¿Sí? de estas acusaciones, no porque él tenía un conflicto con su autoestima ¿sí? o su imagen personal, sino porque él no quería que el mensaje que este mensajero predicaba cayera en descrédito por eso. ¿eh? Ahora, de su defensa, lo que aprendemos en este párrafo que vamos a leer ahora es que los creyentes perdemos nuestro gozo ministerial cuando, según el verso 17, no ministramos personas, y uno dice, y si no ministras personas, ¿qué ministramos? Bueno, ministramos programas, estructuras, trabajamos para lograr metas, números. Nuestro corazón puede estar muy desenfocado de la verdadera tarea, que es servir la palabra a las personas, ¿recuerdan? Según el verso 18, nosotros perdemos el gozo cuando nos desenfocamos de la soberanía de Dios. ¿sí? Y toda nuestra atención se enfoca en la oposición del enemigo, y según el verso 19, nosotros perdemos el gozo cuando perdemos de vista el regreso de Cristo, cuando perdemos de vista que todo tiene que ver con Él, que algún día vamos a estar delante de Él y que el gozo más grande para nosotros va a ser poder llevar fruto para su nombre. ¿Eh? Vamos a leer capítulo 2, verso 17 al 20. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o oh gozo o oh corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, y gozo. Pablo, después de tantos años, de tantas luchas, seguía sirviendo al Señor con gozo, porque según verso 17, él se enfocaba en ministrar, en amar a las personas. Noten lo que dice ahí. No veo la hora de volver a verlos, eso es lo que significa ¿no? el verso 17. Estamos separados de ustedes por un poco de tiempo, eso es lo que esta turba airada de Tesalónica logró hacer, separó al misionero de la iglesia por un tiempo, dice Pablo, de vista pero no de corazón, y bueno, procuramos volver a verles, dice. Así que no es que Pablo se fue, los olvidó, los ignoró, no, él no ve la hora de volver a ver a sus hermanos en Tesalónica. Esa frase es muy fuerte, la que se traduce separados de vosotros, es muy fuerte. Significa literalmente ser arrancado, ser arrancado. Imagínate un, un cuerpo que es desmembrado, esa es la idea, el dolor. Hay un desgarro espiritual acá. Él realmente, realmente quiere volver a verlos. ¿Eh? es más lo que está diciendo en realidad Pablo ahí es me han, me han arrancado de vosotros ni siquiera es algo que él decidió hacer por su agenda por sus planes, no, no, no es algo ajeno a él hubo personas que arrancaron su vida digamos de la iglesia de Tesalónica ese es el punto Pablo dice, pero de vista, no de corazón, no de corazón. Lo único que lograron estos enemigos es apartar físicamente a Pablo de la iglesia o a los misioneros de la iglesia, pero eso no sucede en el corazón. Ellos, aunque no podían verlos, sí podían orar por los hermanos en Tesalónica y estaban ligados en espíritu con ellos. Noten capítulo 1, verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Ven? Estaban físicamente lejos, distantes unos de otros, pero cerca a través de la oración, en plena comunión a través de la oración. Así puede pasar en nuestra vida, hermano. Eventualmente, quizás, una enfermedad, no sé, un compromiso impostergable, una aflicción grande, no sé, puede impedirnos ver circunstancialmente a los hermanos. Pero nadie podrá impedirnos orar por ellos. Nadie podrá arrancar del corazón de un siervo de Dios a sus hermanos. Los podemos llevar en el corazón a todos lados a través de nuestras oraciones. ¿eh? Y una pregunta que surge a la luz del modelo de Pablo para evaluar el corazón podría ser cuando no podés congregarte por una situación X. ¿Extrañás a tus hermanos? ¿Orás por ellos? Cuando no podés, no cuando no querés, sino cuando no podés congregarte. ¿Sentís un desgarro en el corazón? Porque ese es el modelo que nos está dejando Pablo, es tremendo esto. Hay cosas que aprendemos en la Biblia a través de mandatos y hay otras que aprendemos a través de modelos. Acá tenemos un modelo que nos hace pensar, Wow. Yo extraño de esta forma a mis hermanos, a mis hermanas, valoro, aprecio, tanto como este apóstol, la comunión con mis hermanos, las reuniones con mis hermanos, los cultos de adoración compartidos con mis hermanos. Por eso Pablo dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Fua, esa frase está cargada de emoción, de intensidad, de sinceridad. Pablo quiere que ellos sepan que no es que no volvió a la ciudad porque no quiso, o porque no tenía ganas, o porque le dio pereza, o porque quiso relajarse un poquito. No es así, no es así. Pablo dice, procuramos, todo el tiempo es la idea, ver vuestro rostro. Deseamos, agrega esa palabra, deseamos, eh, deseo ver vuestro rostro. Esa palabra significa deseo irresistible, deseo incontrolable. Según el contexto, puede ser una tentación fuerte hacia determinado pecado o, como en este caso, un deseo incontrolable por algo bueno, algo que glorifica a Dios. Pablo no, no podía controlar el deseo de volver a ver a estos hermanos. Ese es el punto. Y esto me hace acordar a quien fue tesorero en nuestra iglesia por tantos años, don Hugo Murúa, cuando él operaron de la rodilla... Este, por mucho tiempo no se pudo congregar acá entre nosotros y cada vez que lo íbamos a visitar él decía cosas como estas como las que dice Pablo cuánto anhelo ver a mis hermanos lloraba en la mesa anhelo ver a mis hermanos y empezaba a preguntar uno por uno cómo anda él, cómo anda el otro, cómo anda aquel ¿Qué es de la vida de esto? Preguntaba por las misiones. Cómo en ese tiempo se estaba gestando Quilmes. ¿Cómo está Quilmes? ¿Cómo anda el chaco? Estaba desgarrado de corazón de nuevo. Privado eventual y circunstancialmente de ver a sus hermanos. A la luz de estos modelos, quizás uno queda sorprendido. ¿Cómo puede ser que hay gente que siempre priorice otras cosas y no el día del Señor? ¿Cómo puede ser que haya creyentes que no, no extrañen a sus hermanos, no aprecien reunirse con ellos? Siempre hay un compromiso más importante, un propósito, una meta para el domingo más importante. ¿Cómo puede ser? El creyente está ligado a Cristo y a los hermanos. Necesitamos congregarnos. No a manera de mandato legalista, no dejes de congregarte, sino como lo que es. Oxígeno para nuestra alma. Necesitamos reunirnos y adorar al Señor, ser edificados con su palabra, amarnos unos a otros. Es fundamental, es fundamental. Preguntas, más preguntas para evaluar el corazón. ¿Tenemos este mismo anhelo intenso, esta necesidad apremiante por reunirnos? ¿Consideramos las reuniones con los hermanos un asunto prioritario? ¿Le damos la mayor importancia? ¿Es un hábito familiar? ¿Hacemos de las reuniones en la iglesia una prioridad? ¿Prioridad familiar? ¿Buscamos amigos cristianos para nuestros hijos? Y la lista de preguntas podría seguir, ¿no? Pablo dice ahí en verso 17. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, dice allí. Ver ves, vuestro rostro. En el lenguaje bíblico ver el rostro de alguien es estar en presencia de alguien. Es lo mismo. ¿sí? Es como que el, el anhelo de Pablo está en abierto contraste con la tendencia que tenemos hoy todos nosotros de relacionarnos virtualmente, a través de una máquina, a través de un celular, a través de una computadora. Yo entiendo que hay ocasiones donde no queda otra, pero jamás nuestras relaciones, nuestra comunión fraternal puede, puede estar identificada con este tipo de relaciones. Pablo no quiere ver a sus hermanos por foto, por Facebook, por Instagram, ¿se imaginan? ni chatear con ellos a través de una red social, ni siquiera presenciar sus reuniones por internet, ¿se imaginan Pablo viviendo en el siglo XXI? No, él quiere estar con ellos, quiere ver el rostro de ellos. Quiere abrazarlos, quiere conversar, quiere edificarlos, ora por ellos, le interesa su vida espiritual. Qué tremendo, ¿no? Si hay algo que caracterizó al ministerio de Pablo, hermanos, y yo creo que esa es una de las causas subyacentes de este gozo indestructible que él tenía, indestructible, sirviendo al Señor, es esta, que él realmente se dejó a por el Espíritu Santo y ese fruto que, sobrenatural del amor, del interés por otros que él produce, lo llevaba a amar a las personas, a dar su vida por las personas. Pablo era muy amoroso, a veces tenemos la imagen de Pablo, el teólogo frío, impersonal, que escribe cosas un poco complicadas, como las que escribió en la Carta de los Romanos o en Gálatas. Pero Pablo era un hombre amoroso. Miren cómo se dirige, por ejemplo, a personas individuales a las cuales le escribió cartas. Filemón, por ejemplo. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, amado Filemón. ¿Ven? A Timoteo, su joven discípulo, le escribió así, a Timoteo, amado hijo, amado hijo. Y la lista, ustedes saben, podría seguir. ¿eh? A una iglesia entera, como la de Filipos, ya no hay individuos, a una iglesia entera, les escribió esto, Dios me es testigo, hay que decir eso, ¿eh? Dios me es testigo, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Wow. tremendo. y no es que Pablo era un hombre súper emocional no, no, él amaba a las personas con el entrañable amor de Jesucristo ¿Eh? que no está basado en emociones aunque las produce, son muy lindas pero no está basado en eso, ya lo sabemos el amor de Cristo se mostró en el Calvario ¿no? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros el amor bíblicamente hablando hermanos implica negarse a uno mismo para no negarle la ayuda, el servicio, el ministerio al otro. Eso es amor bíblico. ¿eh? Pero nuestra naturaleza caída, pecaminosa, con la cual vinimos a este mundo, ama la vida autocentrada. Somos así. Queremos vivir para nosotros mismos. Ah, por eso amamos el esparcimiento, el entretenimiento, la relajación. Damos un montón de dinero para obtener todas estas cosas. Tiempo. Queremos llegar del trabajo y, bueno, ya, tranquilo. Eh, tomarnos un tiempo para nosotros mismos. Y así no nos vamos dando cuenta, pero se forma un estilo de vida. Callos en el corazón. Sabemos que tenemos que amar a los hermanos, servir a otros en su nombre. Pero este estilo de vida autocentrado se transforma en un hábito. Y ese es nuestro mayor problema. Dios en realidad, a través del Evangelio, nos llama a morir a nosotros mismos. ¿eh? Para que Él pueda a través nuestro darle vida a otros. De eso se trata la vida cristiana. Por eso a veces es más fácil ser legalista que espiritual en las iglesias. Es fácil reducir todo, toda la vida cristiana a un, a, un, a un cúmulo de reglas que se tienen que cumplir cuando estamos juntos. Pero la meta es que seamos cada vez más amorosos, tremendo. Que nos preocupemos cada vez más unos por otros. Y eso se hace dentro y fuera de la Iglesia, por supuesto. Algunas iglesias tienen como meta más grande, no sé, hasta como, como medida para evaluar la espiritualidad de la gente, el hecho de que ellos diezmen con fidelidad, no adulteren, no roben y cosas como esas, que obviamente hay que hacerlas, pero el amor es la medida para evaluar si estamos realmente viviendo a la imagen de Cristo o no. En 1 Corintios 13, 1 al 3, ustedes saben, recuerdan ese pasaje. Claramente se nos dice que sin amor, ni mis dones, ni mi conocimiento, ni mis ofrendas, son nada y sirven para nada. Así que hermanos, hay que evaluar el corazón a la luz de estos modelos. Pablo estaba desgarrado de corazón porque no podía ver a los hermanos, Wow. Tremendo. Y uno dice, bueno, yo no soy amoroso, ¿de dónde saco fuerzas para amar? Esto, ustedes saben, esto no es un mandato legalista que apunta a la conducta caída de los creyentes, superficial. No, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Dios es amor. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por su espíritu cuando hemos creído, según Romanos 5.5. Cuando andamos en el espíritu, cuando cultivamos nuestra alma, cuando meditamos en las Escrituras, cuando buscamos a Dios en oración, ese fruto del Espíritu, ese amor, salpica otras vidas. El amor a Dios me impulsa a vivir para otros y no solo para mí mismo. Por eso el amor es una medida genuina, bíblica, de la espiritualidad de las personas. Y uno debe preguntarse, y más hermano hermana, si servís al Señor, más todavía, tenés que preguntarte, ¿es el amor de Cristo lo que caracteriza a mi liderazgo? Mire cómo vivían los primeros cristianos. Es como que Lucas sacó una foto para nosotros, allí en Hechos capítulo 2, verso 47, dice que estos hermanos de la iglesia primitiva, sin estructuras, sin programas, sin presupuesto, sin edificios, carentes completamente de todo tipo de organización todavía, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mirá, así vivían. Como decía un hermano, hay que dejar ese, el cristianismo de las luces, de los números, de las celebridades y volver... A la sencillez de corazón. Hermanos, comiendo juntos, con alegría, con transparencia. No podemos descuidar, este es el punto, la vida en comunidad, hermanos. No, no, no podemos. No podemos dejar de reunirnos, los creyentes, para animarnos unos a otros, estimularnos al amor, a las buenas obras, agradar a Dios para cantar juntos al Señor, para orar. No, no podemos, no podemos. Es preocupante que un creyente se aísle del cuerpo, que tome decisiones importantes en su vida en forma totalmente independiente del consejo de sus hermanos, de sus hermanas. Es peligroso, la potencialidad de error es gigante, gigante. Y todos sabemos que no hay iglesia perfecta, y si la hubiera no, no tendríamos que ir porque cuando iríamos dejaría ser perfecta, ya sabemos eso, ¿no? Pero Dios no te manda amar la iglesia ideal, sino la iglesia real, la que está formada por redimidos, pecadores, salvados por gracia. Yo creo que una de las anclas donde Pablo tenía asentado el gozo ministerial es el ministrar a las personas, el amor a los hermanos. Y si hemos perdido el gozo en el servicio, una de las causas subyacentes a evaluar en el corazón es que quizás estamos haciendo actividades por hacerlas. Estamos muy ocupados, planificando, organizando, pero en lo concreto no estamos ministrando a nadie. Personas de carne y hueso. Y créanme que ese es un error este, común. Es fácil caer en este estilo de vida activista dentro de una iglesia local. Hacer un montón de cosas y a la vez no hacer ninguna de las importantes. Tremendo, tremendo. Pero bueno, aprendemos del modelo de Pablo que no es así. Realmente perdemos el gozo cuando no ministramos a las personas. En segundo lugar, perdemos el gozo cuando nos desenfocamos en la soberanía de Dios. Me encanta este versículo, miren, verso 18. Por lo cual, es decir, esta es la causa, dice Pablo, ¿eh? esta es la causa por la cual quisimos ir a vosotros. Pablo, cómo enfatiza siempre lo mismo, ¿no? ¿Vieron? Hermano, le crean a esa gente que dice yo no los amo, que dejé de orar por ustedes, de amarlos. Yo quise ir un montón de veces a verlos, me organicé un montón de veces, ya me imagino. Conseguí los recursos, ya tenía hasta el boleto comprado, ¿eh? y, pero bueno, siempre pasaba algo, como dice ahí. Quise ir a vosotros. La idea del tiempo verbal la es una y otra vez. Quisimos muchas veces volver a verles. Yo, Pablo, dice ciertamente. Yo, Pablo, enfatiza. Sí, yo. Eh, Quise ir a verlos. Una y otra vez. Pero, ¿qué dice allí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Están ahí? No se fueron, ¿no? Satanás. Estorbó. Satanás nos estorbó como que Pablo está diciendo miren desde que nos arrancaron de la iglesia por la fuerza siempre quisimos volver a verles siempre siempre y yo en primer lugar dice Pablo yo quise volver a verlos siempre no es que no he regresado por cobardía por falta de amor falta de interés no siempre he querido volver el tema es que Satanás, dice allí, no se estorbó. Hasta ahora no, no pudimos concretar este deseo porque Satanás no se estorbó. La palabra Satanás significa enemigo, adversario, ustedes saben, y es una referencia a quién en la Biblia, al diablo. El diablo es el enemigo, hermanos, de la gloria de Dios. Es el enemigo del reino de Dios. Es el enemigo de los siervos, por ende, de Dios Es el enemigo número uno del Evangelio de Dios, es el enemigo número uno de la Palabra de Dios, es el enemigo número uno de la edificación de las ovejas de Dios. Y ahí está, quisimos ir, pero este enemigo de la gloria de Dios, de las ovejas de Dios, no se estorbó, no se estorbó. La palabra o el verbo que ahí se traduce estorbó significa es rara la etimología, pero ahora lo vamos a entender. Significa cortar dentro, cortar dentro. Es un término que venía del ambiente militar. Ustedes saben que en esos tiempos, para detener el avance de los ejércitos enemigos, había soldados rasos de a pie que se dedicaban a cortar, a romper los caminos, por los cuales después vendrían cabalgando o en sus carros, el ejército invasor. Si rompían el camino, gran parte de la batalla estaba cubierta. Satanás, tomando esta figura de lenguaje de Pablo, lo que hace es romper el camino, estorbar ¿sí? el camino, aquellos hombres y mujeres de Dios que llevan la palabra de Dios a las personas para que esto no suceda, justamente. Porque él es el enemigo número uno de la gloria de Dios, del Evangelio de Dios, de la palabra de Dios. Claramente. Y si vos querés servir al Señor, vas a ser estorbado por el enemigo. No es una posibilidad, es una realidad. Si vos ya estás sirviendo al Señor, vos ya estás siendo estorbado. De muchas maneras, estás siendo tentado, de muchas formas tus caminos están siendo cortados, ¿sí? Para que no puedas influenciar a nadie con la palabra de Dios. Satanás nos estorbó. Y la idea del texto es esta. Siempre que quisimos ir a verlos, siempre, dice Pablo, también fuimos estorbados. Entonces nos dice, pará, pará. ¿No dijiste, Mariano, que el gozo estaba en enfocarse en la soberanía de Dios, hasta ahora lo único que le vemos ahí es que Satanás estorbó y ganó el partido porque ellos no pudieron volver. Bueno, he aquí un aspecto de Dios que es maravilloso y sorprendente. Dios tiene la capacidad soberana de tomar las peores intenciones, las palabras más crueles y las acciones más injustas quizás contra sus siervos y sacar algo bueno de eso. Dios es Dios, reina sobre todo, sobre todos, aún sobre el mismo diablo, en contra de la noción dualista de un Bien soberano, luchando con un, contra un mal soberano para disputarse el universo. La Biblia dice que Dios reina sobre la maldad. Es más, escuchen esto, Él usa la maldad para llevar adelante sus propósitos también. Y sin aprobar la maldad por eso. wow Dios es muy grande, es muy grande. Miren, uno se pregunta, ¿cómo es que Satanás acá pudo estorbar los planes de estos misioneros? ¿qué hizo para impedir que Pablo y su equipo volvieran a la ciudad? No sabemos, la verdad es que no podemos especular, pero no sabemos, porque tampoco importa. A veces la oposición a, a todos los que quieren servir al Señor puede ser personal, es decir, hay alguien de carne y hueso que en un momento está us siendo usado por el enemigo y está atacando a un siervo de Dios, o a una sierva de Dios, no sé. A veces la oposición puede ser emocional, interna, son presiones espirituales, tremendas que experimentan aquellos que sirven a Dios para dejar de hacerlo, o bajar un cambio, o puede ser directamente una oposición como acá, satánica, directa, bueno, son las reglas del juego. Pero esto es lo que tenemos que saber, que mientras Satanás intenta cortar el camino ¿sí? a los siervos, el soberano plan de Dios se está cumpliendo igual. Y eso es maravilloso. Por eso digo que el gozo de Pablo estaba anclado en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios. La providencia de Dios, hermanos, es aquel atributo que él tiene, que, digamos, o mediante el cual él permite que las personas tomen decisiones, aún las huestes espirituales hagan su, su vida, pero toma las consecuencias de esas decisiones y las encamina para que su plan se cumpla. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, que gracias a este estorbo de Satanás, gracias a este impedimento, gracias a que cortó el camino de los misioneros para no poder ver personalmente a estos hermanos, es que les decide escribir, escribirle una carta. No pudo ir a verlos, pero les escribe una carta. Y uno dice, ¿y qué carta? Bueno, la que estamos leyendo. Primera tesalonicenses. O sea, el diablo cortó el camino de los misioneros, no para que Pablo escribiera Primera tesalonicenses, y tengamos hoy todos nosotros una carta inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir y escribir en justicia. No buscaba eso, pero eso es lo que Dios hizo. Satanás pensó que tuvo la victoria, impidió que los misioneros visitaran a la membresía, genial. 1 a 0, pensó. No, Satanás ignoraba los planes soberanos de Dios. Y la Biblia está llena, llena de casos como estos. Dios se especializa en usar las malas intenciones y aún las malas decisiones y los malos comentarios para lograr propósitos tremendos. Por ejemplo, miren, 2 Corintios 12:7, Pablo dice esto para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Y eso podía pasar, porque Pablo tuvo privilegios ministeriales únicos, únicos. Y quizás en su corazón caído, luchando contra su pecado, bueno, él se daba cuenta que quizás todos esos privilegios podían enaltecer su corazón. Entonces, miren lo que escribe. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, y repite, para que no me enaltezca sobremanera. Otro ejemplo tremendo, cómo Dios puede usar el mal para hacer el bien. ¿Qué pasaba si Pablo se enaltecía sobremanera? Bueno, la Biblia dice que Dios resiste a... Se acabó el ministerio de Pablo. Pero Dios permitió que un mensajero de Satanás, que no sabemos qué es o quién es, lo abofetee. Lo cierto es que estaba padeciendo este aguijón en la carne. Era algo malo. De hecho, después nos va a decir que le pidió tres veces a Dios que lo quitara de su vida. Por eso algunos piensan que es una enfermedad. No sabemos. Pero era algo que estaba afligiendo a Pablo. Dios tenía el poder para quitarlo, pero decidió no quitarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si este... Este mensajero de Satanás estaba haciendo el mal a Pablo. Porque Dios lo estaba usando para bien. Dios lo estaba usando para bien. Fue la herramienta que él usó para que Pablo se mantuviera humilde. Y cuántas cosas quisiéramos que Dios quite de nuestras vidas, que afligen nuestras almas. Sin embargo, Dios las utiliza para mantenernos humildes y de esa forma poder usarnos, hermanos porque Dios tiene el poder, ven, de tomar aún las cosas más malvadas para sacar el mayor bien, para su gloria. <ríe> Pensemos, más ejemplos. A pesar de ser un hombre justo, piadoso, apartado del mal, temeroso de Dios y a pedido de Satanás, encima, Job, ¿se acuerdan? Pierde su familia, sus bienes, sus hijos, su salud, Etcétera. Y uno va leyendo el libro y lucha todo el tiempo, es como un dilema moral, ¿por qué Dios permite esto? Si este realmente es un hombre justo. Entonces los amigos especulan y dicen, bueno, Dios castiga al malvado, al malvado y recompensa al que vive piadosamente. Entonces, Job, vos hiciste algo malo, por eso Dios te está castigando, dale, arrepentite, reconocelo. Y Job dice, yo no soy malo, dice Job, pero yo no tengo conciencia de estar haciendo algo malo ahora y guardándolo en mi corazón. Y el dilema se resuelve al final, ustedes saben, del libro. Cuando Dios se presenta como lo que es, un Dios absolutamente soberano, que está usando aún las cosas más horribles para glorificar su nombre, extender su reino, en el caso de Job, hermanos, él ni siquiera se imaginó que su historia iba a ser volcada en un libro inspirado por Dios, parte de su palabra que iba a servir para consolar a miles de almas afligidas de creyentes durante cientos y cientos y cientos de años. Porque Dios tiene ese poder de utilizar las cosas más horribles, más dolorosas, más tristes, en la vida de sus siervos, para hacer el mal, el bien, perdón, mayor, más grande. Dios es tremendo, reina sobre todo las cosas, todo el tiempo. ¿Se acuerdan la declaración de José a sus hermanos? Quienes por celo lo vendieron a los madianitas como esclavo, finalmente terminan Egipto. Ustedes conocen la historia. Cuando se reencuentran, les dice, vosotros pensasteis mal contra mí. De hecho, así fue. Mas Dios, dice José, lo encaminó a bien para mantener con vida a mucho pueblo. Gracias a que, Egipto llegó, a que José llegó a Egipto, Dios lo usó para mantener con vida, alimentar en un tiempo de hambruna y escasez a quienes iban a conformar la nación de Israel, atrás de la cual iba a venir el Mesías, ¿entienden? Todo es, uf, todo es grande para Dios. Pero José habrá pasado sus noches de insomnio preguntándose, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué todo es tan injusto alrededor de mi vida? Dios, ¿dónde estás? Y el ejemplo sublime para mí de esto, que Dios puede usar aún la maldad más atroz para glorificar su nombre y traer el mayor bien, lo leemos en Hechos capítulo 4, verso 27 al 30. Dice así la palabra. Lo que voy a leer es una oración que elevaron al Señor los discípulos después de haber sido intimidados, a callar, a no hablar en nombre del Señor. Dice así. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad Jerusalén contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste, Herodes, y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todos los enemigos, como nunca antes, se unieron, se unieron en contra del Señor, no dice para, para adorar al Señor, se unieron en contra del Señor, juntos, juntos en realidad. Fueron los agentes humanos que terminaron crucificando al Señor de la gloria. ¿Querés una maldad más grande que esa, un acto de injusticia más grande que eso? Esa fue la única vez en toda la historia de la humanidad donde realmente un justo padece por causa de los injustos. La única vez. Sin embargo, todos sabemos que detrás de la muerte, sepultura y posterior resurrección de Jesús, el bien más grande es ofrecido a su pueblo, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios es absolutamente asombroso, reina sobre todo, sobre todas las cosas, está... Por encima de Satanás, por encima de las huestes espirituales, por encima de los que se oponen a la obra de Dios, de los que critican, blasfeman. Dios es Dios. Y ahí debe estar atado nuestro gozo ministerial. Tercera y última razón, noten, versículo 19 y 20. Es una realidad que nosotros perdemos el gozo ministerial cuando no amamos a las personas, hacemos actividades, vamos, venimos, pero sin hacer nada concreto por alguien. También es cierto que perdemos el gozo ministerial cuando nos enfocamos solo en la oposición satánica. Y perdemos de vista que hay un Dios, wow, tremendamente soberano y providente, haciendo cosas, tejiendo cosas que van a asombrarnos a todos algún día. Pero también perdemos el gozo cuando nos desenfocamos de la venida de Cristo. De que este mundo es pasajero, que algún día vamos a estar con el Señor. Y de que ese día puede ser más pronto de lo que pensamos. Note en verso 19. Va a explicar la razón por la cual se sentían desgarrados y querían volver a verlos, a los hermanos. ¿Por qué? Y bueno, ahí pregunta. Porque... ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Pregunta Pablo. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El contentamiento más grande, más grande de un siervo de Dios es el de llevar fruto de vidas que él mismo por su palabra ha transformado a la presencia del Señor. Ese es el gozo misterial más grande que un ser humano redimido puede tener. Todo lo demás, créanme, es pasajero, pero hay tres cosas que son eternas. Dios las diseñó así. Por supuesto, su propia persona, la persona de Dios, es eterna. La palabra de Dios es eterna, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no, dijo el Señor. Y las almas de las personas son eternas. Algunos existirán por siempre en gloria, otros existirán por siempre en el infierno, lejos de Dios. Eso es lo que revela la Escritura, aunque suene arcaico, aunque suene hasta ofensivo a nuestros oídos modernos, tan enamorados de nosotros mismos. Es, es lo justo, es lo que tiene que ser. Pero el gozo más grande, más grande de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, es ser usados para que algunas personas en respuesta a las Escrituras, crean en el Señor, le amen y algún día juntos se presenten delante de Él. Eso es vivir para las cosas eternas. De verdad, eso es vivir para las cosas eternas. Vivir el cielo en la tierra, como tantas veces se nos exhorta a hacer, es eso. Es vivir en comunión con, Dios, con un Dios que es eterno, usar su palabra que es eterna y pensar en el alma de las personas que es eterna. Pablo dice, ¿cuál es nuestra esperanza? La palabra se traduce esperanza, da la idea de esperar algo con entusiasmo. ¿no? no es positivismo humanista y nada que ver, no es fe en la fe, no es la, la noción de que ya vendrán tiempos mejores y esas cosas, sino es la, es la anticipación gozosa de un bien que Dios prometió en las Escrituras. Esa es la esperanza, bíblicamente hablando. Y la esperanza ministerial de Pablo era presentarse ante el Salvador con el gozo de saber que Dios había usado su vida para que otros sean salvos. Esa es la esperanza más grande de todo creyente que sirve al Señor. Ser usados por Dios, ¿no? ¿Para qué otra cosa vivimos si no? Para cosas que vamos a tener que dejar que un ladrón puede robar que el orín puede corromper si esas cosas definen nuestra vida hay algo mal y es lógico que el gozo haya quedado en el olvido la palabra que ahí se traduce gozo que ustedes saben significa deleite, alegría, etc. es sorprendente ¿sí? es sorprendente ¿por qué? porque cuando Pablo habla de esta palabra Viene de sufrir un montón de cosas. Un montón de cosas. Es tremendo. Pablo venía de sufrir la cárcel en Filipos. Ustedes se acordarán leyendo el libro de los Hechos, 16 en adelante. Él venía de ser expulsado de esta ciudad, en Tesalónica, como les conté hoy. Después se fue a Tesalónica, a Berea, y ahí también se armó una turba en su contra. Tuvo que salir volando de la ciudad porque lo iban a matar. De allí se fue a Atenas, donde fue menospreciado, burlado por la élite intelectual del lugar. Después se fue a Corinto y ustedes saben que allí también se le opuso un montón de gente religiosa. Dice que blasfemaban mientras Pablo predicaba. Bueno, y ahora dice acá, considerando, digamos, este es el, el camino ¿sí? que, que acababa de transitar, ustedes son mi gozo, le dice. A los hermanos, ustedes son mi esperanza, ustedes son mi gozo. Esto no es natural, ¿no? Cualquier persona en lugar de Pablo ya hubiera perdido el gozo, de hecho yo hubiera abandonado el ministerio, de hecho ya hubiera salido corriendo. Pero él dice, ustedes son mi gozo, porque el gozo ministerial de Pablo y de todo siervo de Dios ¿sí? está atado a las personas. Si vos estás influenciando vidas con la Palabra de Dios, vas a tener gozo, aunque seas rechazado por eso. No hay gozo más grande, hermano, que ministrar la Palabra de Dios a las personas, porque para eso fuimos salvados. <coughs> Recuerden las palabras del anciano Juan, no tengo mayor gozo que este, decía él, el, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Ven? No hay gozo más grande que ese. Ustedes son mi corona, les dice Pablo a esta gente. Son mi corona. Esa palabra describía el premio que se le daba a un atleta que llegaba a la meta, que vencía quizás en una carrera. Habla de premiación, habla de galardón. Y si uno entiende bien este pasaje, se da cuenta que lo que se va a premiar en el día de Cristo, cuando Él venga a buscar a la iglesia, es el ministerio que hicimos justamente la vida de las personas. Por eso Pablo dice, les dice, ustedes son mi esperanza de recompensa. Esto implica que no se va a premiar o recompensar el número de reuniones a las que asistimos o las grandes ideas que tuvimos o los grandes proyectos que diseñamos o los, ni siquiera los talentos que hemos recibido, los diplomas teológicos que podamos haber cosechado si nada de eso fue usado para el bien de las personas. Por ende, uno puede concluir que si las reuniones y los programas que hacemos o los dones y talentos que tenemos no están siendo usados por Dios para ministrar vidas, no son canales para llevar la palabra de Dios a otras vidas, estamos no solo perdiendo tiempo, dinero, energías, sino que tampoco tenemos la esperanza de ser recompensados por el Señor algún día. Hay que pensar, examinar, perdí el gozo y quizá perdí, el norte del ministerio. Quizás perdí el enfoque de qué se trata, cuál es la meta, y puede ser, puede ser. Pablo dice, yo me glorío en esto. No es un, una jactancia pecaminosa. Lo que él está diciendo es, esto es lo que le da sentido a mi vida. Esto, esta es la alegría suprema de mi vida. Esto le da sentido a mi vida. Si uno le preguntaría a Pablo, ¿tuviera la posibilidad de no decirle ahora acá? Pablo, ¿qué te hace salir de la cama todos los días entusiasmado? Pablo, ¿qué, ¿qué causa? Está llenando tu ser. Pablo, ¿cuál es tu tesoro más grande? Dale, decímelo. Y él diría, servir a las personas llevándoles la palabra para la gloria de Dios. ¿esa es tu causa, Pablo? Sí, esa es la causa. La causa de las causas. El anhelo más grande de Pablo era estar en presencia de Cristo rodeado de personas que él, por gracia, podía influenciar con la palabra de Dios. Sin duda, es esa. Ese es el anhelo de un siervo, de una sierva de Dios más grande. ¿Eh? Pablo, ministraba todo el tiempo pensando en el día de Cristo, en el día de Cristo, en la venida de Cristo, el día que yo esté con Cristo. Pablo veía esta tierra como lo que es, un peregrinaje, algo circunstancial, un camino hacia, no el fin de todas las cosas. Él vivía como un peregrino, como un peregrino, que se dirigía a una tierra mejor, que tenía causas uf, mucho más grandes que las que este mundo ofrece, que tenían que ver con la gloria de su Señor. Para que en el día de Cristo, dice allí, ¿vieron? Yo pueda gloriarme, el día de Cristo. A los filipenses les dijo lo mismo, les dijo, asidos de la palabra de vida, es decir, aférrense a la palabra, hermanos, para que en el día de Cristo, otra vez, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y a los corintios los felicitó, raro suena eso, porque siempre los retó, pero los felicitó. ¿Por qué? Dice, porque habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Pablo dice, sí, me entendieron una, los corintios. Qué bueno, qué bueno que de esto se trata, ¿sí? Servirnos unos a otros para el día del Señor Jesús. Se cuenta que cuando estuvo preso en una ciudad en Inglaterra, ya estaba esperando su muerte. El predicador Samuel Rutherford solía decir que si al llegar a la gloria, al cielo, alguno de los miembros de su iglesia le daba la bienvenida, entonces el gozo del cielo sería el doble, decía él. ¿no? Porque ese es el verdadero gozo, la la esperanza más grande que tiene todo siervo y sierva de Dios. Ser usado por Dios a medida que usa las Escrituras para influenciar vidas, para la gloria de Dios. Pensar que, lamentablemente, por causa de nuestro pecado, muchas veces, nuestro gozo ministerial más grande se basa en los logros que podemos obtener acá, en la popularidad que nos deje el ministerio en el prestigio, el respeto que te da una posición en la iglesia, o el reconocimiento, las alabanzas de las personas. Qué cosa, ¿no? Y no pensamos en el día de Jesucristo. Así que, hermanos, Pablo nos está mostrando a manera de modelo, no de mandato, que el gozo lo perdemos cuando no amamos a las personas, cuando nos desenfocamos de la soberanía de Dios y nos concentramos en la oposición obviamente del enemigo y cuando nos desenfocamos del regreso de Cristo, de que todo termina ya con Cristo en gloria y que para Él sudamos y para Él nos sacrificamos y, para, y a Él servimos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿perdí el gozo del ministerio? Y uno dice, yo no solo perdí el gozo del ministerio, sino que yo ya perdí el ministerio. Yo estoy viviendo un estilo de vida autocentrado, punto. Yo me congrego nada más. Esa es toda mi vida cristiana. Dios quiere usar su palabra para animarte, hermano, hermana, a vivir para lo más grande. Para la causa de las causas. Quizás perdiste el gozo porque estás amando más una posición ministerial que a las personas a las cuales tenés que ministrar. Quizás perdiste el gozo ministerial porque estás sirviendo una estructura. Hay que mantener un programa, hay que cumplir con las metas, hay que hacer la actividad sí o sí, porque eso se espera de uno pero en el fondo no estás sirviendo a nadie con la palabra. O quizás perdiste el gozo del ministerio porque la oposición satánica te ha llegado a afectar tanto, tanto, que ha entristecido tu corazón y te ha desenfocado completamente de la obra de Dios soberana detrás de esa oposición. Quizás estás desgastado, quizás te cansa ya escuchar siempre lo mismo, Quizás la ausencia de fruto te está destrozando. Tus expectativas no cumplidas te están desanimando. Quizás son los estorbos, las dificultades, la oposición, la presión emocional en contra que muchas veces sentimos que te hicieron olvidar completamente de la soberanía de Dios. Que Dios es capaz de sostenerte, de usarte, aún de usar esas, esos tragos amargos para un mayor bien o quizás perdiste el gozo porque bajaste mucho la mirada demasiado y ese gozo lo, lo depositaste en el banco equivocado en el lugar equivocado quizás ese gozo está depositado en la reacción de las personas hacia tu ministerio quizás tu alegría más grande está depositada en el aplauso de los demás en la gratitud que puedan devolverte, en los abrazos que puedan darte, en las felicitaciones. Y quizás por eso tu desánimo más grande está justamente en, la, en el otro tipo de actitud que pueden darte las personas. Ingratitud, indiferencia, olvido. Quizás nadie aplaude lo que estás haciendo. Nadie te recompensa, nadie dice, hermano, oremos, demos gracias a Dios por la fidelidad de tal. Y así bajamos demasiado ya la mirada, mucho, demasiado, olvidamos la venida de Cristo. Sea cual sea la causa, que Dios nos conceda arrepentirnos y podamos experimentar este gozo indestructible que sentía Pablo ministerialmente hablando porque amaba a las personas, porque se enfocaba y confiaba y descansaba su alma en la soberanía de Dios y porque esperaba la venida de Cristo. La Biblia dice que Cristo prometió volver. Por eso Dios, dice Hechos 17:30 al 31, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, es decir, Cristo, dando fe a todos con haberle resucitado entre los muertos. Cristo prometió volver, lo va a hacer. Así como prometió venir la primera vez y si lo cumplió, también va a cumplir, va a volver y va a juzgar. La venida de Cristo es un llamado al arrepentimiento de las personas. Él viene entre otras cosas, a juzgar también. ¿Y qué esperanza puede tener un pecador que ha quebrantado la ley de Dios frente a este juicio? ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza de salir airoso frente a un Dios que todo lo conoce de nosotros, que conoce aún lo, lo profundo de nuestro corazón, sabe la cantidad de veces que le hemos desagradado, que hemos pecado, uf, que hemos quebrantado sus leyes, que le hemos ignorado, ¿Qué esperanza tenemos? Ahí está, ahí viene el Evangelio, hermano. Ahí está, Él, Cristo vivió la vida que ninguno de nosotros pudo vivir. Él sí obedeció la ley, Él sí agradó a Dios todo el tiempo. Sin embargo, ofreció su vida como un sacrificio, sustituto, en lugar de los que no hemos agradado a Dios, los que hemos quebrantado las leyes de Dios. Él murió en nuestro lugar, ese es el mensaje del Evangelio. La justicia de Dios demandaba un castigo sobre nuestros pecados. Bueno, la provisión de Dios para ese problema fue la vida de su propio y amado Hijo. Dios envió a su Hijo a la muerte. Dios sacrificó a su Hijo. Él era el Cordero de Dios que moría en lugar de los pecadores. Pero al tercer día, como acabamos de leer, Dios lo resucitó. Dejó claro delante de todo el mundo que Él no moría por causa de sus pecados o por algo malo que hizo, sino por justamente las maldades y los pecados de su pueblo. Y es por eso que Dios estableció un día en que su Hijo va a volver y para todos aquellos que le rechazaron va a haber juicio. Eso es lo que Pablo está diciendo. La venida de Cristo es un llamado al arrepentimiento, a volverse de sus pecados al Señor, a confiar en Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección, ha resuelto el problema de nuestro pecado, nuestro problema más grande, más grande. Vamos a orar. Pastor, ¿querés orar, por favor?
1: Amado Señor gracias por la claridad de tu palabra rogamos que nuestra mirada pueda estar en Cristo de esa manera nosotros al mirar a nuestro Señor vamos a querer obedecer tu palabra, porque va a ser nuestro bien preciado. Vamos a querer amar lo que tú amas, que son su, tu, tus ovejas, y congregarnos fielmente, Señor, para edificarnos, para consolarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vamos a tener fuerzas en ti, mirando a Cristo, porque mirando a Cristo nuestro ánimo no se va a cansar, hasta desmayar. Y mirándote a ti, Señor, vamos a estar expectantes a tu regreso. Tú vienes a buscar a tu pueblo. Por eso, Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Como lo hacía el apóstol Pablo, Señor, que cada circunstancia adversa que enfrentaba Miraba y buscaba tus propósitos y se fortalecía Señor te agradecemos por la claridad de tu palabra rogamos que si tú nos has marcado en el corazón algo que debemos cambiar que nos arrepintamos y podamos cambiar de rumbo si no conocemos el Evangelio que podamos arrepentirnos para poder, Señor, experimentar el gozo y la salvación preciosa que solo hay en ti. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Oramos en tu nombre. Amén.